0: que están en el exterior. En este caso hablamos de Luis Solignac, actualmente en el San Antonio de Texas, de la MLS. Luis, Lucho, como le dicen. Bienvenido a Ataque Futbolero, estamos en vivo en Club 947. Yantandey te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿En qué momento te agarramos? Eh,
1: nada, después de comer acá, eh, mirando Brasil y Colombia un poco.
0: Ah, muy bien. Acá acá también. Estamos igual. Estamos igual. ¿Sos, ¿Sos de mirar ah, mucho bueno. fútbol? Eh,
1: la verdad que cuando estoy afuera, que tengo más tiempo libre, sí, me gusta me gusta mirar todo. Uh -huh.
0: Contanos un poquito, bueno, de tu presente en San Antonio, eh, cómo, cómo te está yendo a vos en lo personal, al equipo también, y, y bueno, después también eh, de un tiempo que, que no estuviste jugando. Sí,
1: sí. Bueno, si querés arranco por ahí, eh, así hacemos más eh, la cronología Dale. Sí, tuve mi último partido, creo que fue en agosto del 2018, si no me confundo Empecé a tener ese año muchas lesiones, muchos dolores Y bueno, me terminaron descubriendo que tenía una lesión en la cadera eh, Congénita, de los dos lados Así que me tuve que decidir a operar para poder seguir jugando eh, y bueno, fue una larga recuperación, estuve eh, todo todo 2019 digamos eh, en Argentina haciendo la rehabilitación y bueno, ahora me salió una posibilidad de volver acá, eh, solo te corrijo, no es la MLS, esto es la USL, es la otra liga, oh, okay. uh -huh. eh, pero um, que, digamos, acá no hay segunda, pero es un poco de menor nivel, por así decirlo, que, que la MLS así que nada tuve digamos el año y medio este desde agosto del 2018 sin jugar porque bueno si viene una operación simple eh, requería bastante tiempo de, de recuperación así que bueno ahora ya me siento bien y, y nada eh, empecé a empecé a entrenar con ellos acá
0: fue difícil ese tiempo el post eh, lesión en la recuperación también eh, cómo cómo estabas vos mentalmente también para afrontar todo todo ese momento
1: Sí, sí, eh, fue la verdad que muy difícil, eh, ya desde el principio tomar la decisión era difícil porque la verdad es que yo esto lo tengo desde muy chico, yo jugué toda la vida con esto eh, y nada, había algo que me decía que, que quizás podía seguir probando sin operación, pero lamentablemente por la maldita compensación que se le dice, eh, me empecé a lesionar y a desgarrar otros músculos y bueno, cuando dimos con este cirujano de la cadera, me dijo, mira, eh, quizás podés seguir jugando, pero si realmente querés competir, eh, te vas a tener que operar. Me dijo, yo era un tipo que hacía 300 operaciones de esta por año, así que me dijo, yo ya lo vi este escenario, y si vos no te operás, no, ya está. Así que bueno, eh, estuve como dos meses para decidirme, y bueno, después eh, me operé primero una cadera, y después a los dos meses la otra. Eh, y bueno, nada, la verdad que se hizo se hizo muy largo, muy duro porque a mí se me había terminado el contrato en diciembre y con todo esto la operación no me, no me renovaron así que bueno, tuve que digamos hacer toda la rehabilitación eh, por mi cuenta gracias a Dios, eh, tengo la suerte de, de tener gente, médicos, kinesiólogos que fui conociendo durante mi carrera, que me dieron una mano enorme eh, con muchísima dedicación, así que, que bueno, eso me ayudó muchísimo pero obviamente sí eh, se hace se hace larga, se hizo difícil.
2: Lucho, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Pablo Noya. Preguntarte porque vos nos contás todo esto que te fue pasando, ¿sí? Y, y estuviste sí. en lo que fue la temporada hasta el 2018 en Chicago. Y ahora, bueno, en San Antonio, sí. en este equipo, de como bien decías vos, de lo que podríamos llamar como la segunda categoría del fútbol de los Estados sí. Unidos, preguntarte por tu presente y a futuro, ¿no? Porque tengo entendido que esto sí, es, sí. es una franquicia que busca llegar a la, a la MLS en algún momento, bancado por el gobierno o algo así, y entonces preguntarte si vos esto lo ves como un, una etapa de recuperación, si tu idea es quedarte ahí para después llegar... Eh, en una en un equipo nuevo en lo que es esta MLS que va creciendo cómo ves vos tu presente y tu futuro con este tema de la lesión
1: sí sí eh, mira yo la verdad es que o sea siendo sincero cuando estás tanto tiempo sin jugar es eh, es difícil eh, volver al ruedo porque obviamente muchos clubes me conocían pero cuando se enteraban de la operación y de todas las cosas como que todos dudaban eh, yo la verdad que me considero una persona honesta pero en el fútbol es difícil, si no estoy bien y, y que te crean entonces bueno eh, cuando empezó las tratativas con este club eh, la verdad que el técnico se comunicó conmigo, yo le dije lo que me pasó y él me preguntó si no quería venir unos días a entrenar eh, y bueno eso lo hice un poco más fácil porque me dieron entrar unos días, me hicieron todos los estudios que eran necesarios estaba todo bien y bueno ahí me firmaron, la verdad que no sé si todavía pienso tanto a futuro, porque la verdad que obviamente hubo momento en la rehabilitación que, que no quería jugar más, porque por lo que te decía, se hace muy duro, te aparecen dolores que no te habían aparecido nunca, pero bueno, con el tiempo se empezó a ir todo, retomé la, las ganas de jugar y bueno, y apareció esta posibilidad, que es una, una liga que al no ser tan competitiva como otras, me va a permitir, eh, digamos, reinsertarme un poco y readaptarme en el fútbol. Eh, y yo lo veo por lo menos este año para eso después, si, si la cosa va bien y me siento bien y, y hay interés de otros clubes, buenísimo eh, no no sé todavía qué va a pasar en cuanto a lo que vos de la MLS eh, la verdad que este es un club eh, que tiene considero yo un estadio digno de MLS y tiene instalaciones eh, mejores de algunos clubes de MLS en los que yo he estado, así que yo creo que tiene todo para, para aplicar para para hacer MLS, pero bueno, eh, pertenece a los San Antonio Spurs, y depende de ellos si quieren hacerlo o no, agrandarlo y expandirse, digamos.
3: ¿Lo conociste a Manu? O sea
1: que, ya que es del mismo dueño. No, sí, sí, sí. Me comentaron que vive acá, que los, los chicos van al colegio acá, eh, pero que él va y viene mucho. Eh, entonces, que eh, bueno, hay, obviamente que al ser toda una misma compañía, muchas de las personas que trabajan en las oficinas del club eh, trabajan, digamos, son empleados por los Spurs y por el grupo eh, entonces eh, la idea están hablando, a ver si en algún momento que él viene podemos podemos conocerlo. Sí, fuimos a ver un partido de, de los Spurs y, y nos hicieron la presentación ahí en la cancha.
2: Siendo sincero, ¿cuántas veces te fueron a decir argentino, Ginóbili Ginóbili argentino? Porque en, en, la, en Estados Unidos la NBA manda y ahí no te dicen Maradona, Messi, te dicen Ginóbili Ginóbili sí, sí,
1: sí. Totalmente, totalmente. Y todo, todo el mundo acá, eh, o sea, la, desde la gente que trabaja en el club hasta los mismos compañeros, todo el mundo.
3: ¿Y cómo es tu vida allá en Estados Unidos? Porque si bien estuviste el último año acá en Argentina, estabas desde 2015 hasta 2018, bueno, allá en Estados Unidos, y ahora nuevamente. ¿Cómo es el día a día? Sí. ¿Cómo te llevas con el idioma también? Un poco de todo eso.
1: Bueno, inglés ya lo hablo bien hace hace varios años obviamente el haber estado tanto tiempo acá me ayudaba a perfeccionarlo eh, y después en el día a día la verdad que en este momento de, de, de mi carrera eh, con todo lo que me pasó de la lesión eh, la verdad que estoy 100% en esto o sea todo lo que hago es para para rendir para sentirme bien y para para encontrar digamos mi mejor versión descanso mucho me acuesto muy temprano como a las 7 ya estoy comiendo, a las 9 me voy a dormir, me levanto a las 6, voy al club, hago todos los ejercicios que tengo que hacer, que considero que me ayudan eh, a llegar bien al entrenamiento, que es a las 10, y, y después de nuevo a casa, a comer bien, a dormir. Por ahora, la verdad que al, al, al ya tener digamos un laburo fijo y, y una agenda bastante estructurada, me lo, me permite hacerlo, ¿no?
0: Bueno, Luis, una pregunta. Por en tu sí. paso por Chicago Fire compartiste vestuario con un campeón del mundo como como es Bastian Schweinsteiger. ¿Cómo es compartir un vestuario con una sí. eminencia del fútbol?
1: Y la verdad que eh, personalmente con él tenía una, una muy buena relación, una buena conexión también en la cancha y es un, la verdad que son fenómenos del fútbol, son tipos. Hechos para hechos para eso. Desde el primer día que, que llegó al club, cambió todo. Cambió la filosofía de jugar, cambió los entrenamientos, cambió la forma de, de que todos veíamos el fútbol.
3: Sí.
1: Eh, y después, en el día a día, era, un, era una persona, digamos, muy tranquila. Eh, en los partidos, sí, sí se tenía que enojar porque, obviamente, al lado de él todos cometíamos errores. Pero la verdad que, que se supo, digamos, él adaptar más a nosotros que nosotros a él, así que la verdad que fue una experiencia impresionante poder compartirlo con él y también pensar lo que hacía con la edad que tenía si bien no era súper viejo pero no me imagino de lo que habrá sido a los 27, 28 años y si hoy en día jugaba como jugaba, la verdad que son impresionantes.
0: Ahora cuando se enojaba ¿puteaba en alemán o en inglés?
1: <risa> eh, Puteaba no, en inglés más que nada sí, 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 hablaba, manejaba también bien el inglés y se enojaba, pero bien, porque yo creo que consideraba que ese año tuvimos una muy buena temporada y consideraba que estábamos a la altura para quizás no cometer es, esos errores o esas cosas y se enojaba por eso, pero después en las semanas se, todo se hablaba, muchísimo análisis de video desde que llegó él y nada, la verdad que fue una etapa de, también de aprendizaje muchísimo.
0: ¿Y pudiste darte el lujo de tener una charla mano a mano con él para preguntarle algunas cosas que capaz uno dice, bueno, eh, lo tengo acá al lado, lo aprovecho.
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, cuando yo vol a ver, no me acuerdo en qué momento fue que me escribió él para ver si queríamos tomar un café uh -huh. y sí, le pregunté porque él él compartió, o sea, él tuvo a Mourinho y a Guardiola, por ejemplo, a los dos. Claro. Entonces le pregunté qué era, nada, ser dirigido por esos tipos y realmente... ¿Eran tan influyentes o era que los jugadores también eran demasiado buenos? Uh -huh. eh, bueno, justamente me habló mejor de Pep, pero bueno, también él le, le pasó en Manchester quizás no jugar tanto y me decía que Mourinho era un fenómeno, digamos, en la parte anímica, pero que no en la parte táctica y eso no, no, no infería mucho y que Pep era un fenómeno, que era llegar al entretiempo y de todas las cosas que decía, eh, las hacías y ganabas el partido, era un fenómeno en los en lo, en lo táctico, un enfermo del fútbol, pero era un genio el tipo, me dijo. Así que nada, esas cosas, ¿viste? Después, qué sé yo, visiones que tenía él de jugadores, que quizás yo le decía, este es un fenómeno, y me decía, no, medio pelo, ¿viste? Y para mí capaz que, no voy a dar nombre porque son compañeros de él, pero jugadores Real Madrid que me decía, sí, medio pelo, qué sé yo, y yo le decía, vas tú sos un... No me puedo decir que este tipo es el, el mediocampista de Real Madrid es medio pelo, le digo sí, no, pero si vos te fijas tácticamente cuando defiende y me decía cosas que ven ellos solo, viste, sinceramente.
0: Estamos hablando con Lucho Soliniac, ¿está bien, está bien dicho el apellido?
1: Sí, 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 sí.
0: Bien, bien, Ju jugador de San Antonio ahí de Estados Unidos. Eh, recién decías, bueno tuviste a Join Steiger de compañero, algún jugador más reconocido, eh, no, no, te digo que pasa al nivel de Join Steiger, pero que recuerdes también eh, en tu carrera.
1: Eh, mm, a ver, he jugado 100 sí, frente varios, después en de mi equipo quizás no es reconocido a nivel mundial, pero bueno eh, era un mm, compañero que se llamaba Nemanja Nikolic eh, que venía de, de jugar en el Legia de Varsovia eh, delantero que el primer año hizo 31 goles, rompió el récord de, de la MLS eh, también un, un un distinto porque era un pibe que, que tenía muy claro quién era, porque era no 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 es mal, no es decir malo pero no tenía muchos eh, atributos, y él lo decía y e incluso se reía y decía yo sé lo que están hablando, ustedes, ustedes piensan que yo soy un desastre pero yo me muevo bien dentro del área y hago goles, nada más, y era así y bueno, obviamente 31 goles en una temporada, no lo hacen todos, así que Nada, Tipos especiales que la verdad que, que es lindo compartir y tenerlos como compañeros
2: Y siguiendo un paso con, con lo que fue tu carrera, veo que donde más jugaste fue en un equipo que no voy a pronunciar si querés decirlo vos En Finlandia, ¿sí? 50 partidos, 25 sí. goles, bastante bien, ¿sí? un lindo promedio sí. ¿Cómo es jugar en Finlandia?
1: Eh, bueno, fue la verdad que una experiencia de más joven Que me, se me dio porque estaba en Suecia y, y era un club muy emparentado con el club que yo estaba En Suecia no no tenía tanta continuidad Y, y, y salió la oportunidad de ir a préstamo a este equipo Y la verdad que, que tengo la filosofía Que siempre es importante estar jugando y mantenerse activo Entonces, bueno, decidí irme eh, Es bastante particular porque era una isla eh, sí en la que se hablaba sueco porque estaba más cerca de Estocolmo que de, que de lo mismo de la misma Finlandia, eh, una linda experiencia, la verdad que hoy en día quizás eh, ya más, más grande no, no volvería porque es eh, muy alejado muchísimas horas de diferencia con Argentina culturas muy distintas, el hecho de que ibas a las 5 de la tarde al centro y estaba todo cerrado, entonces eh, nada, fue un momento que me agarró joven y y con ganas de hacerlo y, y lo hice
2: ¿y nos dirías el nombre del equipo sueco? ¿cómo te, la, cómo eh, te lleva con él? -CO,
1: sí, IF -CO era no, no, el sueco imposible imposible, ¿y, y el, el de Finlandia? Finlandia? Peor. peor, o sea cosa que para nosotros no existen de tener dos, tres consonantes juntas eh, la verdad que imposible, impronunciable
0: o sea, cuando te preguntaban dónde jugás era un quilombo ahí, vamos. ahí, <risa> ahí,
1: viste <risa> no, a la, ahí no, la vuelta todo, no, todos, la verdad que esos países están muy bien en, en nivel de educación, todos hablan inglés, así que no, no tenía problema con eso. Pero cuando hablaban entre ellos, no, no, o sea, es como el, el finlandés, ellos obviamente me decían que no, pero para nosotros suena como medio ruso, y parece que todo el tiempo están como peleándose. No me están sé, puteando, vos, este,
2: este me está puteando, sí, sí, aquel sí, también.
1: Sí, este me está matando, <risa> pero... Pero no, no, la verdad que fue una linda experiencia para la edad que tenía y todo.
0: Lucho, eh, ¿cuántos años tenías ahí? Eh, 23,
1: 24 ah, un años. un
0: pibe, un pibe. ¿Y estabas solo?
1: Eh, no, mi novia vino conmigo. Ah,
0: está bien. Contenta, ¿no? Eh, ¿no? Guardo, me guardo
1: <risa> las preguntas. Sí, entonces. <risa> sí, sí. sí. No, imagínate. Eh, en Finlandia hubo un tiempo que no y después sí vino unos meses. Eh, porque obviamente también es difícil eh, con las visas y esas cosas, eh, porque al final termina siendo turista, porque uno tiene una visa de trabajo, entonces es más fácil, pero al no estar casado, es como que no, para ellas es, es mucho más complicado.
3: Y algo raro que te haya pasado en alguno de esos dos países, o también en Estados Unidos, nos decís que era distinta las costumbres en Finlandia, Suecia, un poco complicado tal vez, pero algo que digas, no, esto definitivamente en Argentina no se hace, no lo, no lo entiendo, no lo puedo creer, algo de ese estilo. Eh,
1: no, eh, te puedo dar dos, por ejemplo en Finlandia al ser una isla, todos los partidos teníamos que hacer, o sea, un, primero un viaje en barco, pero eran los, los transatlánticos, digamos, los, los gigantes esos, eh, que tienen habitaciones, casinos, nada, que son edificios puestos en el agua directamente. Eh, de nivel. Depende del lugar donde íbamos, teníamos un viaje o de 6 horas o de 10 horas para tocar, digamos, Finlandia continental y de ahí un micro o lo que sea. Y bueno, un día, eh, nada, yo pensé que nos moríamos todos porque no paraba de de Moverse el barco y Se escuchaba incluso en las habitaciones el, Las olas romper Y uno se imaginaba y decía Si las olas están moviendo este monstruo O sea, ¿cómo son las olas? Claro. Y bueno, yo viste Para no para no pecar de cagón No dije nada, me transpiré todo Y al otro día cuando me levanté Y me empecé a hablar con mis compañeros Nadie había dormido nada Estaban todos recontra cagados Porque estábamos todos esperando que empiece a sonar una alarma O algo, porque era impresionante cómo se... El vaivén del barco, eh, la verdad que es increíble. Y después en, en Estados Unidos, quizás lo que sí me impactó un poco es, eh, digamos, eh, el nivel de vida que hay y, y lo poco acostumbrado que están los jugadores, o, o lo que no se dan cuenta que ya de entrada tienen todo, ¿no? O sea, clubes que quizás, por ejemplo, en la primera división de Argentina hay clubes que todavía no tienen cosas básicas y me pasó que un día hubo como una reunión y se estaban todos quejando y cuando pregunté qué pasaba era decía no que eh, o sea no puede ser esto que está pasando el club nos está sacando los vuelos en los asientos del medio y yo le digo y qué tiene y que nosotros somos deportistas no podemos tiene que ser pasillo o ventana el del medio viaja re incómodo no no puede ser esto eh, y yo con, había dos, justo dos tres argentinos ese día eh, que todavía estaban ahí y nos miramos diciendo: esto me están cargando. Estamos venimos hace 15 horas en micro. Claro,
2: nunca fue una madre eh, de micro. No <risa>
1: puedo decir nada, pero bueno, después después estás uno o dos años y te das cuenta que, que realmente es así como tendríamos que vivir todos. ¿no? Claro. Estos tipos están, tienen todo, están acostumbrados. Entonces, bueno, luchan por, por lo mejor también. Así que bueno, después te vas acostumbrando. <risa>
0: Sí, no, es, es verdad, esto que contás acá muchas veces van en micros y hasta capaz el micro no tiene ni aire acondicionado y uno va a esos lugares que están acostumbrados a otra cosa y debe ser difícil también explicarles que no están así. Lucho, ¿sos de mirar fútbol argentino? Eh,
1: no miro mucho fútbol argentino, no. la verdad. Solo, solo miro cuando estoy acá, que estoy solo, que tengo el tiempo para sentarme y mirarlo. Claro pero no siempre me tienta más eh, la Premier o, o, o España.
0: Ahora, como hincha de, del fútbol en sí, eh, ¿te gustaría? Porque, a ver, hoy River es líder con 36 puntos, Boca sí. es escolta con 33, quedan 5 fechas. En caso de que de alguna manera los dos terminen igualados en puntos como punteros de este torneo, irían a un desempate. ¿Te gustaría que eso pase?
1: Sí, es hermoso, la verdad que eh, lo único malo es, es que a veces es, como uno, como digamos el hincha se termina excediendo en el fanatismo, uh -huh. pero la verdad que si se pudiera vivir eh, la misma pasión y también disfrutar el partido, es hermoso, eh, la verdad que sería, creo que es lo que quieren todos, o sea, más allá de que Río y todo quieran ganar el campeonato, si un partido así para el hincha es, está buenísimo.
0: Lucho, te agradecemos este tiempo en Ataque Futbolero, te deseamos lo mejor en este 2020, y bueno, ojalá se te puedan cumplir todos los deseos futbolísticos y también que tengas ahí en cuanto a lo familiar y personal. Te mandamos un abrazo grande. ¿eh? Bueno,
1: muchísimas gracias por el llamado, por contactarme, y le deseo también lo mejor a
0: ustedes. Dale, abrazo. Bien, ahí, ahí pasaba Lucho Solinia, que es eh, jugador del San Antonio de Estados Unidos. Él decía, no es la MLS, sino lo que sería una especie, de, una especie de segunda división, eh, contando un poco de todo. Eh, de